1: Diana Calderón, en Hora 20, de Caracol Radio.
2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos esta noche en Hora 20. Una mirada a fondo a la paz total y al reciente choque que se ha generado entre la Fiscalía y el Gobierno Nacional por el levantamiento de órdenes de captura de unos integrantes del Clan del Golfo. También miraremos lo que pasa con el cese al fuego anunciado por el gobierno, pero al tiempo las acciones armadas de los grupos ilegales. Después el análisis al arranque del año electoral en medio de un panorama de actual de seguridad, de inseguridad y lo que viene para el partido de gobierno en estas elecciones. Saludo a nuestros panelistas, María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los panelistas y a quienes nos están escuchando esta noche, feliz año y gracias por esta invitación
2: Gabriel Silva, politólogo, columnista exministro de defensa, ex embajador ¿qué hay? ¿cómo le ha ido?
3: Hola Diana, un saludo a ti a los colegas del panel en particular al presidente del Congreso el senador Roy Barreras nos alegra verlo y a todos los demás eh, miembros del panel y a toda tu audiencia
2: también con nosotros Roy Barrera, senador de la República, presidente ah. del Senado. Que le vaya muy bien en todos estos procesos, en todos sus exámenes y en todo su tratamiento, doctor Roy.
4: Muchas gracias, Diana. Feliz año, todavía vale. Decíamos ahora con Rafael Nieto antes de entrar al aire. Todavía vale el feliz año para usted, para los oyentes y los internautas.
2: Era Yo hasta era ayer. 20, ya en... hoy, se no, ya no, hoy estamos la... en el arranque completo, ¿o no? <risa>
4: No, yo Pero estoy bueno, todavía feliz año, deseándole sí. feliz año a todo el que me encuentro y a todo el que me visita.
2: Rafael Nieto, abogado, ex viceministro de Justicia, columnista, también es candidato presidencial. Muy buenas noches.
5: Diana, muy buenas noches para usted. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los compañeros de panel y me sumo al feliz año de Roy para todos aquellos que nos están viendo y oyendo aquí en Hora 20. Nunca es tarde en este enero. Es
2: cierto. Pues durante las primeras semanas de este año la paz total del gobierno Petro ha tenido una especie, ha provocado un choque con varias instituciones del Estado. Por un lado, el reciente choque de la Fiscalía con el Gobierno Nacional que hoy se vio de una manera pues muy clara en una entrevista de Gustavo Gómez con el fiscal Francisco Barbosa en 6 AM Hoy por Hoy, al no levantar las órdenes de captura de 16 integrantes de organizaciones criminales, entre las cuales está el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada. La Fiscalía argumenta que a estas organizaciones eh, no pueden contar con un estatus político, no se levantarán las órdenes de captura y que lo establecido en esa ley, que es la mencionada por el gobierno 2272 del 2022, es decir, la de orden público no basta para que esto ocurra, como tampoco le sirve el decreto 1081 del 2015, pues dice se necesita de un nuevo estatus, el estatus político. Otra de las intenciones del gobierno, la de liberar a los jóvenes detenidos en las protestas del 2021 para ser gestores de paz, se vio enfrentada a la justicia, pues un juez de Popayán negó la libertad a dos jóvenes, mientras que en Bogotá ocurrió con otros tres, pues la juez declaró, se declaró impedida al considerar que los casos deberían ir donde un juez de control de garantías. Está también los tropiezos que ha tenido el cese al fuego que anunció el presidente, ya sabemos, el 31 de diciembre, pues desde la fecha no se ha conocido protocolos claros del cese con otras cuatro organizaciones, Clan del Golfo, a quienes se anunció por parte de la policía que se han suspendido todas las operaciones contra sus cabecillas. Las disidencias del Estado Mayor Conjunto, protagonistas del enfrentamiento con el LN la semana pasada en Puerto Rondón, en Arauca, que dejó 11 muertos, acusó al gobierno al decir que de haber protocolos no hubiera ocurrido este enfrentamiento mientras que las disidencias Carlos Patiño secuestraron a tres soldados en el Cauca un panorama que según la Defensoría del Pueblo es de atención ante los confinamientos en el Pacífico Colombiano y en Arauca yo quiero arrancar con una primera mirada de ustedes frente a por qué se produce este choque de poderes eh, cómo, cómo analizar a fondo eh, lo que está ocurriendo Hechos como el levantamiento de las órdenes de captura y de cese al fuego están generando una tensión clara en las instituciones del Estado. Hay un desconocimiento por parte del Ejecutivo de cómo debería, cómo funciona esa institucionalidad judicial de cara a, las, a la búsqueda de la paz total, qué es lo que está ocurriendo. Y arranco por usted, doctor Roy Barreras, que es el que está informado pues, de este de este asunto. Pues más. Bueno, Diana,
4: en primer lugar, yo no llamaría esto un choque de poderes, sino un equilibrio de poderes. Desde el pacto histórico, la coalición que represento, y desde el propósito noble e indispensable de la paz total que defiendo, entiendo la posición de la Fiscalía General como una garantía democrática. Es bueno que en las democracias los poderes estén separados, que tengan independencia, que puedan expresar sus puntos de vista y que los ciudadanos tengan la garantía y la seguridad de que ninguno de los poderes establecidos puede abusar o puede determinar el destino de un país sin escuchar a los otros poderes. Y eso es más válido todavía cuando nosotros en el Pacto Histórico estamos ejerciendo temporalmente el gobierno como coalición y como, como presidencia. Por esa razón es claro para los oyentes y debe ser claro de la 20, nosotros... Creemos una necesidad inaplazable parar la muerte, parar la violencia. El propósito del presidente Petro es noble, quiere parar las violencias. Hay que entenderlo desde el punto de vista práctico, en la medida en que siendo múltiples los actores violentos, los colombianos que matan tristemente a otros colombianos, casi todos jóvenes son los muertos. Pues se necesita esa especie de parar entre todos la matanza, porque si solo para uno, los otros pueden aprovechar y dañar a quienes están cumpliendo un cese de fuego eso es digamos el espíritu de las decisiones claro. que yo y entiendo ahí doctor Barrera sí pero permítame
2: embargo, permítame, este, permítame este, lo quiero invitar lo quiero invitar a que en este panel me permita hacerle unas preguntas para que usted me nos pueda explicar claro. entonces entiendo claro. ese es el espíritu ese es digamos el destino en para llegar a ese destino hay que recorrer una ruta que es la que está presentando esos choques institucionales tan profundos, que eh, pues complican, complejizan la posibilidad de lograr la paz total, pero no solamente la complejizan, sino que deslegitima el objetivo final. Y eso de cara a la violencia que se incrementa en los territorios es donde yo quisiera la explicación de parte suya.
4: Y se la ofrezco porque la merecen los oyentes y su pregunta aún no tiene respuesta. Voy a dársela. Siendo es el espíritu Entendamos que el presidente propone para Colombia la paz total, en ese marco luego define el deseo o la intención o el propósito de un cese de fuegos y luego en ese marco, y ahí viene, digamos, la diferencia fundamental de la fiscalía que yo creo que hay que entender y resolver, los ceses de fuego, Diana, Rafael, lo sabe Gabriel, que ha sido ministro de Estado, embajador, están previstos en el derecho internacional humanitario para los conflictos internacionales o binacionales en las guerras entre países o inclusive en los conflictos armados internos de razón por la que hace 11 años reconocimos el conflicto armado en Colombia en la ponencia de ley de víctimas pero los estados a mi juicio no hacen cese de fuego con los delincuentes comunes porque con los asaltantes, atracadores o narcotraficantes no hay conflicto armado interno entonces al exponer una medida de suspensión de horas de captura en el marco de un cese de fuegos. Hay una contradicción que exige separar claramente, por el bien de la seguridad nacional, por el bien de la paz total, como hemos dicho desde el 7 de agosto en mi discurso, en la posición del señor presidente Petro. Una cosa es el manejo de las insurgencias o guerrillas que van a la justicia transicional y otra cosa completamente distinta a lo que pasa con los narcotraficantes y organizaciones de delincuentes comunes que deben ir a la justicia penal ordinaria. Eso significa que el Estado puede, claro, ofrecer, digamos, normas que faciliten ese sometimiento, beneficios penales incluso, pero lo que no puede ocurrir es que se mezclen las dos cosas como si tuvieran estatus político. Y al establecer que hay unos señores, 16 de ellos además, el chiquito malo y siopas y unos personajes de los Pachenca que son, por supuesto, ellos lo saben, de alta peligrosidad, eh, negociadores para eventualmente un cese de fuego, que es lo que está planteándose, pues eso es imposible, porque no hay una norma que permita mm. que estos señores, que son delincuentes comunes, Muy bien. puedan acceder al cese de fuego. Por eso lo indispensable, y termino con esto, Diana, yo lo reclamo con la ilusión y el propósito de que la paz total salga adelante. Se necesitan no una, sino dos leyes. Una de sometimiento a la justicia que tenga clarísimo que se van a desarticular esas organizaciones, no le van a hacer trampa a Colombia y no se ponga en riesgo la seguridad nacional.
2: Y ¿Toca otra, usted el y que punto? Sí, ¿cuál claro
4: es la otra? Y otra, adecuar la justicia transicional para el caso del LN, que seguramente, si avanza y ojalá avance, tendrá que ir a justicia transicional.
2: Sí, porque mire, en un punto como esto lo que hay es una gran desconfianza en que el presidente lo que busca es menoscabar la división de poderes eh, ahora, mi pregunta acá es eh, el gobierno se está hay un afán del gobierno o hay un, una intención de menoscabo eh, cuando se pide levantar órdenes de captura sin tener el marco normativo para eso eh, y cuándo va a estar lista ese marco normativo doctor Roy Barreras, esas dos leyes de las que usted habla
4: le contesto la, la, la segunda. Nosotros le solicitamos, y hoy vuelvo a hacer, al gobierno nacional que presente el 6 de febrero las leyes de sometimiento a la justicia, y ojalá con mensaje de urgencia, porque sin esa ley no hay paz total. Es decir, no se puede ofrecer a ninguna organización ilegal en ningún tipo de tratamiento especial si no está escrito en la ley, y esa ley debe discutirse en el Congreso presentada por el gobierno y no negociarse con los barcos. El Estado les ofrece un camino de sometimiento a la justicia y me parece que puede ser generoso en aras de la paz total, pero no puede significar la mezcla entre quienes no tienen estatus político y sí si lo tienen. Ahora, no hay, en mi certeza, ninguna intención de ningún menoscabo a la institucionalidad de la Fiscalía u otras intenciones. Lo que hay es el deseo apasionado del presidente que yo acompaño de parar la muerte y de garantizar la paz. Sin embargo, tenemos todos la obligación, todos los congresistas, los comunicadores, los gremios, los expertos, los académicos de ayudar a que esto se haga bien para que no salga mal porque lo que puede ocurrir es que, voy a poner este ejemplo 16 personajes a quienes se les suspende la orden de captura todos ellos con prontuarios criminales que son aterradores ¿para qué se les suspende la orden de captura? para que se sienten en una mesa de 16 a negociar un cese de fuego ya he dicho que no se hace cese de fuego con ese tipo de organizaciones sino sometimientos pero aunque fuera necesario, que lo es, acordar las condiciones del sometimiento, pues para eso hay voceros, que es lo que autoriza la ley que acabamos de aprobar, abogados, expertos, inclusive si a mí me dicen que necesitan uno o dos de esos personajes en la mesa yo lo no entendería, pero 16 personajes sentados negociando... La ley, que no se pues la Policía Nacional ellos, decía hoy que van 18 claro que órdenes de captura presos
2: levantadas, presos. que una feria de levantamientos de, de órdenes de captura, pero nos queda muy claro ahí. Doctor Roy, usted hablaba de ser generosos, pero no confundir. Eh, ¿Conoce usted algunos elementos de ese articulado? ¿Hacia dónde va la ley de sometimiento?
4: Hemos eh, conversado con tres textos distintos. Hoy no conocemos el texto definitivo. Que prepara el alto comisionado, tenemos una comunicación más fluida con el señor ministro de Justicia, el ministro Osuna, pero en principio esto ha variado, desde quienes fuera del gobierno, pero asesores seguramente de buena fe, pretendían que los narcos fueran a justicia transicional, eso por supuesto nosotros lo descartamos, hasta quienes pensaron que la solución más práctica era darle facultades al presidente, usted lo recuerda, el Congreso no aceptó esas facultades, porque este es un tema que hay que discutirlo con mucha precisión y mucha responsabilidad, reitero, lo que está en juego es la seguridad nacional. Colombia no puede ni renunciar a la paz total, hay que dejar de matarnos, pero tampoco volverse Culiacán en México, donde mandan los narcos. Entonces, eso requiere una discusión abierta. El último texto que se conoce es el que empieza a discutirse por el Ministerio de Justicia, que tiene más que ver con las normas generales del derecho penal, pero que es indispensable, porque cualquier ley de sometimiento y de rebaja de penas desequilibra el sistema penal y la política criminal. Entonces claro. se necesita una ley que avance en esos equilibrios. No conocemos el texto de la ley de sometimiento. Yo espero que el gobierno lo radique el 6 de febrero y con mensaje de urgencia.
2: Ahora aquí y, y voy un segundo con Rafael Nieto. Eh, usted como además como abogado quisiera saber su posición frente a los argumentos y la razón de la fiscalía cuando dice que definitivamente ni el decreto 2015 de la ley 222 son suficientes para que se levanten las órdenes de captura. Yo leía y, y de alguna manera hay como un vacío ahí que no sé si es el vacío que utiliza el gobierno o es una manera de interpretar lo que dice que en aras de las negociaciones y creo Gabriel que fue utilizado en el pasado en aras de las negociaciones del gobierno ¿El gobierno sí puede pedir esos levantamientos de órdenes de captura?
5: Yo creo que hay que distinguir. Hay unas normas que permiten el levantamiento de las órdenes de captura de aquellos que sean integrantes de un grupo armado organizado que participa en el conflicto armado. Y creo que sobre eso no hay discusión en el país. Sobre eso hay un consenso de que tal cosa es posible y se ha hecho en el pasado. La pregunta es, en este caso, distinta, es sobre estos, estas estructuras que la ley de orden público nueva del 2022 denomina de alto impacto, estructuras claramente criminales, mafiosas. ¿Sobre ellas cabe o no cabe la posibilidad del levantamiento de las órdenes de captura como se haría con grupos armados organizados que participan en el conflicto. Yo creo que esa es la discusión hoy, Diana. Sobre lo primero, digamos, sobre la posibilidad por ejemplo de suspender órdenes de captura en relación con eh, miembros del ELN, creo que nadie discute que tal cosa es posible. En relación, en cambio, con estructuras estrictamente mafiosas, yo sí creo que ahí hay una discusión y es una discusión muy seria. Ahora, uno puede aquí tener una lectura distinta en qué sentido, lo que el, el fiscal dice es a mí la nueva ley de orden público no me faculta para hacer una suspensión como la pide el presidente de la república y hace una argumentación que me parece es sólida en esa dirección sin embargo abre una puerta eh, una puerta que, sobre la cual Roy no se ha referido porque para el fiscal, sin que lo diga de manera explícita, pareciera que si la solicitud se hiciese directamente del gobierno a los jueces y no a la fiscalía, tal cosa podría darse, esa suspensión de esas órdenes de captura. Es un poco, además, la misma posición de la juez que recibe la solicitud inicial del gobierno para la suspensión de tres órdenes de captura, que dice, yo no soy la juez competente, es un juez de control de garantías el que podría hacerlo, no yo. En ambos casos, habría, digamos, la puerta, habría una puerta y es que un funcionario de un juez de garantías eventualmente podría tomar esa decisión. Si yo le entiendo a Roy, no es la posición de Roy. Roy sostiene que tal y como está el ordenamiento jurídico, hoy no es posible. Pero yo sí creo que puede ser la posición a la que puede llegar, por ejemplo, Iván Cepeda, Iván sostiene que el fiscal puede, el fiscal ya dice que no. Ese, eh, digamos, Esa controversia la resuelve el fiscal. Si el fiscal dice que no, puede decir Misa, eh, Iván Cepeda o puede decir el presidente y el fiscal no lo va a hacer y no lo pueden obligar. Ahora, la pregunta es, ¿entonces les queda o no les queda el camino de acudir a un juez de control de garantías para hacer esa ese levantamiento? Sí. Eso sin embargo tiene efectivamente desde la perspectiva de Roy un problema de fondo que trasciende la ley y es es posible o no hacer un cese al fuego con una organización estrictamente mafiosa. Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, Roy tiene toda la razón, tal cosa no es posible. Ahora, desde la perspectiva del derecho interno, ¿sería posible?
2: Claro, y fíjese que me decía Jorge Iván Cuervo que le preguntaba, eh, porque estábamos pendientes de ese tema, que con un nuevo recleto de, reglamentario, extendiendo las facultades del fiscal en el caso de grupos criminales, ¿se podría hacer?
5: Si le encontramos el sustento de ley. Ahora, eso no digamos a, sería a la discusión la jurídica
2: y no la política.
5: Correcto. Ahí hay un problema político mucho más complejo. Para algunos, ojo, lo que está pasando es el cumplimiento del pacto de la picota que la gente del pacto histórico sostiene que no se dio, que no ocurrió nunca, y es la posición de Roy, yo lo entiendo, pero hay quienes sostienen que sí, que hubo un acuerdo de carácter político a, a, en virtud del cual a cambio de... de
2: pues en este eh, momento de, las conversaciones en las cárceles continúan, yo no sé si en términos de un pacto, pero que las hay, las hay, y las hay permanentemente.
5: No hay duda, y la hubo en campaña. La pregunta es si hubo acuerdo o no hubo acuerdo y si ese acuerdo se produjo a cambio de qué. digamos. Ahí hay un problema que el gobierno va a tener que ir enfrentando hacia adelante en la discusión política. Pero hay otro que es, en mi opinión, mucho más importante y es qué es lo que le corresponde al Estado en relación con las organizaciones estrictamente mafiosas. Puede simplemente negarse a usar la fuerza del Estado frente a esas organizaciones mafiosas y si puede negarse a hacerlo, ¿en qué términos puede hacerlo? Yo sí creo que esa es una discusión eh, mucho más compleja, que tiene unos elementos jurídicos, pero que tiene unos elementos de filosofía política, de estructura del Estado y el papel del Estado y de la fuerza pública en relación con estas organizaciones mafiosas, que me parece que no se ha abordado y que es sumamente
4: complejo.
2: Roy. Eh, perdón, bueno, deje, Roy, de, permíteme, eh, permíteme mira, escuchar Gabriel, a María primero, Victoria y señor, a Gabriel.
4: Señor. Sí. María Victoria, claro. Está bien.
0: No, yo, yo, muchas gracias, yo quisiera como, pues primero me uno me uno a la, a la afirmación que hace el senador Barreras de entrada, diciendo yo tampoco creo que esto sea un choque de trenes, yo creo que es la demostración de que funcionan eh, la separación de poderes en Colombia y que estamos realmente en una situación en donde pues hay que mirar cómo se puede armonizar eh, las distintas eh, dimensiones de, de, los, de los poderes públicos y a mí me parece que eso es muy sano me parece que es tremendo sano, tremendamente sano y no es la primera vez que lo vivimos lo vivimos clarísimamente con todas las discusiones que hubo alrededor de, de la ley de justicia y paz cuando se hizo el proceso con los grupos paramilitares. Entonces, esto no es nuevo. Entonces, lo primero es que yo creo que esto es muy sano y me parece que sí estaba haciendo falta la voz del fiscal. Eh, la verdad, a mí sí me sorprendía que había estado muy silenciado. Eh, entonces, pues me parece que, que, que sí. Eh, ahora, ese es el primer punto. El segundo punto es que yo creo que lo que está sucediendo pues tiene en esencia la de base... El problema de que la ley 2272, pues eh, con el perdón del senador Barreras, yo creo que pues, es una ley que quedó muy ambigua eh, y que genera precisamente eh, distintas interpretaciones, ¿sí? Eh, que son válidas, eh, que son válidas y por eso se da eh, toda esta discusión porque se quisieron meter dos cosas. En la, ley de, en la ley de prórroga de la de lo que era la ley de orden público se quiso meter pues estos dos caminos el camino de la negociación política y el camino del sometimiento en una ley que digamos originalmente había sido pues, una ley que ocultaba eh, al gobierno nacional para negociar para negociaciones con grupos eh, armados eh, dentro del conflicto armado entonces eso pues ya genera, genera eh, una confusión eh, muy grande y pues digamos que el fiscal entra a hacer una interpretación eh, y además de todo después la refuerza, no porque además de todo ya después está hablando está hablando de prevaricato, está hablando de omisión, o sea, está hablando de, de cosas mucho más eh, mucho más complejas en caso de que no se haga persecución de estas personas. Eh, yo, la pregunta que yo me hago es una pregunta, realmente hoy en día y ya pensando más en soluciones, porque el senador Roy dice que eh, lo que se necesita es la ley de sometimiento, entonces, y yo pienso, bueno, eh, lo primero es porque el, el gobierno se ha demorado tanto en presentar esa ley de sometimiento. Eh, si uno mira hacia atrás, yo creo que hay que mirar eh, y recordar muy bien, un proceso que ya se dio en Colombia entre el 2015 y el 2018 de negociación con el Clan del Golfo. Eso ya se dio. Y surgió la ley 1908 del 2018, que tenía, pues, eh, eh, digamos, se hablaba claramente de las condiciones de sometimiento. Bueno, eso fue un proceso secreto. El Senador eh, Iván Cepeda conoce muy bien toda esta experiencia, eh, y yo creo que es muy importante eh, un elemento de esa experiencia fundamental, que me parece que es el problema que hay ahorita y es que desde un principio delegados de la Fiscalía General de la República es, hicieron parte de ese proceso y aquí en este caso lo que uno a mí me parece es que ha habido quizás una, una cosa que yo diría que es como un poco deliberada del gobierno de no permitir el ingreso de, eh, de la Fiscalía en esto. Lo digo por un ejemplo, y es el ejemplo de la famosa instancia de alto nivel que se crea dentro de la ley de orden público, eh, precisamente para la caracterización de estas organizaciones y pues en la, en la proposición que había originalmente, pues en esa instancia de alto nivel, que usualmente eso es algo que hacía el Consejo de Seguridad Nacional en Colombia, esa instancia de alto nivel pues tenía la presencia del, del fiscal eh, o se proponía que hubiese la presencia del fiscal y el gobierno claramente rechazó, y el Congreso rechazó esa, esa, esa proposición y quedó en una instancia que es básicamente controlada eh, por el gobierno nacional y por el presidente directamente, o sea, el ministro de Defensa, el director de Inteligencia Nacional eh, y el comisionado de paz. Entonces yo creo que ese es un primer... Eh, Realmente, digamos, armonizar los poderes públicos requiere pues, diálogo, requiere trabajar armónicamente y aquí algo que ya había sucedido en el pasado eh, y que ya tiene un ejemplo concreto que fue lo que sucedió con el Clan del Golfo en, en esas negociaciones, pues no se hizo en este caso. Eso no quiere decir que la negociación fuera fructífera porque al final no tuvo el resultado deseado. Y quiero simplemente hacer una última anotación respecto de lo de la anotación que hace el fiscal sobre que vayan a los pues la salida que da que Rafael Nieten. Eso está en la ley 1908. Eso es lo que dice la ley 1908, y es que quienes pueden levantar eh, eh, las, eh, las órdenes de captura y suspenderlas son los jueces de garantías. Entonces eso lo dice claramente esa ley, entonces yo no entiendo, o sea, y lo último que quisiera decir, porque el mismo senador Roy lo dice y me parece muy importante, es, o sea, yo no entiendo bien por qué tienen que soltar a estas personas, porque si hay, si hay uno, o sea, eso se negocia con los abogados de ellos,
2: entonces, ¿por qué
0: hay que soltar a dieciséis? Pero los además seis si tienen acceso, si tienen acceso o sea, a ellos es y
2: están teniendo y han tenido hicieron. las y han tenido las conversaciones con ellos ya. Exacto. ¿Cuál Entonces, es la necesidad de levantar? O, que, que es un poco la explicación. Así que métale política a esto, doctor Gabriel Silva.
3: Bueno, los, los últimos seremos los primeros, dice la Biblia. Entonces voy a aprovechar todo lo que han dicho nuestros colegas del panel. Yo creo que este gobierno tiene un problema muy serio y es que tiene adultos responsables y niños díscolos. En la economía tenemos el, el adulto responsable que es el ministro de Hacienda, en la, en la política de paz tenemos el adulto responsable que es el senador Rey Barreras. Si todos los que están integrados a ese proceso tuvieron una actitud como la que él ha manifestado en diferentes ocasiones, así de clara y contundente, todos estaríamos tranquilos. El problema es que el adulto responsable de la paz no desafortunadamente, el que la comanda no es el senador Barreras. La comandan unos personajes que tienen una visión muy diferente y que han tratado de empujar esa visión, y incluso el propio senador se refiere a instancias en que eso ha ocurrido. Entonces creo que hay un problema de dislocación en el manejo del proceso, que sería uno de los elementos que explican toda esta confusión. El segundo aspecto que quería señalar, y es que eh, la ley tiene un carácter que en opinión de muchos expertos, que he consultado porque no, no lo soy ni lo voy a reclamar ahora, tiene eh, componentes altamente inconstitucionales, que deben ser revisados y con alta probabilidad, pensaría yo, van a ser declarados por lo menos algunos de esos elementos inconstitucionales. Es que si uno ve la ley, casi La que de aparece, orden
2: público. La de la orden, orden
3: público, público. Casi que uno la ve como una, como una ley de facultades extraordinarias en la cual al Ejecutivo se le entregan los poderes correspondientes a los otros poderes públicos. Entonces, para mí es una ley de excepción, una ley de excepción no amarrada realmente a ninguna fuente de esa excepcionalidad de la Constitución, y eso no lo digo yo, se lo he oído a constitucionalistas importantes, puedo estar representándolos mal, pero lo he oído varias veces y me temo que por allí hay un vacío muy grande en esa ley que eh, va a brincar en el momento menos deseado, porque naturalmente esta ley la va a revisar la Corte Constitucional. Sé que existen varias demandas, estoy seguro que el senador también ha oído de ellas, y ahí veremos qué pasa, pero desafortunadamente yo sí la veo como una ley de excepción, de poderes excepcionales que eh, realmente no tiene nada más Constitucional. La segunda cosa que diría sobre esa ley es que... Eh, la ley ha puesto realmente sí en, en un curso de colisión, en la interpretación que tiene el gobierno de los poderes públicos. Yo no estoy tan seguro que no estén en, en, estemos ante un, 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 un choque de trenes. ¿Por qué lo digo? El presidente en ocasiones y otros, algunos de sus funcionarios e incluso representantes en el Congreso, algunos de ellos ya se fueron del Congreso, en el caso del senador Bolívar, han dicho que la paz tiene un enemigo, y que ese enemigo es el Estado de Derecho, que es la ley, que es la Constitución. Le he oído al presidente quejarse de las restricciones para el cambio que surgen de, de ese Estado de Derecho. Aquí me parece que han optado por, un, por hacer valer una autonomía del Poder Ejecutivo que no existe realmente frente al Poder Judicial. Aquí no hay un equilibrio de poderes eh, en el sentido de que el Poder Ejecutivo puede ponerse en una situación neutral frente al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene autoridad sobre todos los funcionarios, incluido el presidente de la República, para decisiones específicas. Entonces, creo que en este caso estamos sí a una colisión que trasciende simplemente una colisión de competencia. Porque miremos lo que está pasando, Diana. Esta mañana oí al director de la policía diciendo, las órdenes de captura no están suspendidas pero están suspendidos los operativos. Digamos, eso es una semántica un poco particular, porque cuando el director, de la policía, que dice que acata la Constitución, eh, lo tranca los operativos que le permitirían capturar a las personas que están siendo buscadas por la justicia, pues está desacatando una orden judicial. Por más que la orden de parar los operativos vengan del presidente de la República. Entonces tenemos... Un choque de poderes donde hay un pulso muy grande, donde se refleja una actitud que me preocupa a largo plazo, la he visto en pequeña escala en otras discusiones, y es que efectivamente el gobierno considera el Estado de Derecho, la legalidad de la Constitución muchas veces como un obstáculo, no como, una, como un camino de convergencia y de generar consensos sociales. Y finalmente, para no alargarme mucho, yo diría que, que el que si sí hay unas fuerzas que quieren darle reconocimiento político a, los, a las mafias dentro del gobierno. No sé si es como lo dice Rafael por un pacto previo, pero si sí hay la sospecha que aquí hay una intención política de crear una situación en la cual pues pasen de una, una localización de sus procesos, y cito al senador, localización de sus procesos en la justicia de la justicia ordinaria penal a la transicional que es donde deben estar, ya él lo ha dicho y lo comparto plenamente entonces, esas son las dudas que con las que alimentaría la conversación y la discusión Diana
2: Muy bien a mí me, me gustaría, doctor Roy eh, frente a lo que dice Gabriel, que es una advertencia seria, porque si aquí hay digamos unos componentes inconstitucionales, pues estaríamos en un escenario también muy complejo porque bueno, ya, ya lo de solucionar a, ver, a los niños díscolos, pues, incluso me, me hizo acordarme de, de un artículo que leía de Ricardo Ávila este fin de semana, no solamente en el área del gobierno, sino en el área de los llamados funcionarios de segunda línea, que son como 100, y esperaría uno que no sean tan díscolos como los de los que están en esa en ese primer eh, renglón y que están a cargo de esta paz total, eh, de alguna manera, pues... Eh, logrando que el gobierno genere una desconfianza muy grande en un destino deseado por todos.
4: Bueno, digamos, ese, ese, es, ese es otro asunto, digamos, no, no me sorprende mucho que muchas voces del establecimiento eh, denosten de quien llega al poder por primera vez como fuerza de izquierda democrática en 200 años, y por supuesto las críticas son válidas y legítimas, pero el punto este que tiene que ver con la vida de los ciudadanos y la seguridad nacional, y usted en buena hora nos ha convocado requiere precisiones. Eh, a propósito de lo que ha dicho el ministro Gabriel Silva y también Rafael que no le quepa duda a ningún oyente de hora 20 a ningún colombiano que lo que hay aquí es la decisión irrefrenable y noble del presidente Petro y del pacto histórico de parar la muerte y por eso intenta todas las formas que se le ocurren para evitar que unos colombianos maten a otros, sobre todo a los jóvenes que son los que matan y mueren en mayor medida y que están prisioneros del mercado de la violencia financiado por la maldición del narcotráfico. El tema, por supuesto, es muy largo, y muchos oyentes pensarán con razón que mientras el negocio maldito del narcotráfico sobreviva por cuenta de la prohibición global, pues unos se entregan y otros lo reemplazan y será imposible salir de esa espiral.
2: Pero, Sin no, embargo, pero sí doctor Roy, cuando usted digamos eso, suena digamos muy importante, pero también cuando uno lee la entrevista en la del nuevo director del PINIS, donde hay digamos un, un nuevo replanteamiento, pues tampoco hay mayores claridades en cómo se va a llegar a esa solución no prohibicionista en el y tema su, de cultivos.
4: Y su palabra es la clave, Diana. Claridades. Entonces, resolvamos este asunto de esta manera. Puede uno discutir si el fiscal tiene o no tiene razón. Eh, yo creo que lo que hay que hacer es salir de la confusión y eso se hace legislando correctamente y marcando los límites. Si la ley del 2022 quedó ambigua o confusa, pues si no lo fuera no estaríamos en esta discusión. De manera que hay que hacer la ley de sometimiento que le aclare a los colombianos por lo menos dos cosas. ¿Cuáles son los beneficios que la sociedad está dispuesta a otorgar a cambio de que se desarticulen esas organizaciones? Y de paso ellos, y el mensaje es para ellos, porque estoy seguro que hoy en hora 20, salven sus propias vidas. Yo he dicho muchas veces que todos ellos, estos narcos, estos capos, terminan muertos en un tejado, traicionados por sus cómplices, extraditados, sus familias perseguidas. La mano generosa del presidente Petro es una oportunidad de vidas. Pero la segunda cosa que esa ley debe contener es la seguridad para todos los colombianos. Doctor Gabriel que la fuerza Silva, pública, tiene la palabra. De el Estado, y garantiza el control del territorio, el cumplimiento de la Constitución y la ley. Porque de no ser así, Permítame. yo le hago una pregunta sí. práctica que la hacía María Victoria. Más allá de la política y del derecho al ciudadano que nos escucha, eh, el ciudadano cree que se necesita para que estas personas se sometan a la justicia que dejen libres a estos 16 delincuentes. Pues claro a mí, a mí que me no. Parece que eso no se necesita, como decía María Victoria. Claro que no. Pero más y, allá y de Lo que
2: no, no queremos necesita, y precisamente este menor. debate se trata de dar esa claridad para no embarcarnos en, en no embarcar a la ciudadanía en, en, en debates innecesarios. Gabriel Silva.
3: Sí, no, yo quería pues manifestar que eh, el principio y el valor que señala Roy sobre el defensa, la defensa de la vida lo compartimos todos. Aquí no hay un establecimiento que se queja de que, de que se proteja la vida. Es una, una afirmación que le he oído, no al senador, sino a otros, acusando a los que hacemos críticas constructivas y con intento de, de, de colaborar a, lo, a que el proceso tenga éxito. Pues no, el tema no es, no, es que no que todos no queramos y todos queremos y nos comprometemos a, a, a luchar por la vida. El problema es que aquí estamos hablando de enfrentar a enemigos armados del Estado y de la sociedad, ya sean criminales o que tengan una motivación política. Y lo que se ve en la aproximación que se conoce hasta hoy es que estamos en un nivel de tolerancia muy grande a la supervivencia de esas organizaciones, que puede terminar en una pausa en las muertes, mas no en una paz real. Hay una diferencia muy grande entre una tregua y la paz real, y esa diferencia se da en que en, con un cese al fuego como el que se planteó, para ir entrando en el segundo tema que tú nos propusiste, un cese al fuego como el que se planteó, no existen ni los protocolos, ni las definiciones, ni las verificaciones, ni las protecciones a la comunidad tan significativas, lo estamos viendo como estos grupos se enfrentan eh, para poder definir sus territorios, sus rutas y el control de las comunidades. Y después se dice, es que las comunidades van a verificar el cese al fuego. Yo quiero ver si una comunidad del Bajo Cauca, una comunidad de los, del Pacífico, tiene la capacidad de declararse en, en, en alerta o de manifestar su inconformidad con cualquier acto de estos grupos sobre los cuales, a los cuales va a estar sometida una vez se determinen de esas zonas. Entonces, creo que no podemos, eh, en aras de, de un principio que compartimos todos, que es la defensa de la vida, comprometernos en una paz total que va a terminar en, en algo que puede ser inmensamente peor, que es la consolidación de la economía ilegal y los grupos organizados armados.
2: Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
0: Escuchas Hora 20
2: Son las 8.36, estamos en este panel de Hora 20 con Gabriel Silva, María Victoria Llorente, Roy Barrera, Rafael Nieto y Gabriel ahora de primero. El otro choque. El cese al fuego con cuatro organizaciones armadas, según unos decretos firmados, como ya sabemos, el 31 de diciembre, que luego se echaron para atrás. Pero digamos que lo que hay ahorita es una muy poca claridad de cómo está funcionando ese otro cese al fuego, el del gobierno, eh, con las organizaciones que dijeron que se acogían. El ministro Prada defendía ese cese al fuego unilateral inicial para desbloquear una serie de violencias y alivianar la situación humanitaria. Pero lo cierto es que desde el primero de enero, oígalo bien, y lo debe tener María Victoria Llorente mucho mejor que yo, hasta hoy hay una serie de hechos que hacen pensar que realmente no hay ningún tipo de cese al fuego. Se cae de su peso el argumento del gobierno para mantener esos ceses al fuego. Realmente han representado un alivio humanitario. ¿Esto a qué ha llevado?
3: Pues yo creo, Diana, que, que la evidencia es contundente la lectura que han hecho las organizaciones no es la generosidad que ha demostrado el gobierno es la oportunidad de consolidar sus territorios y su control de las comunidades y por eso se han desatado estas, estas eh, batallas campales y estos asesinatos de líderes y estas masacres que son como una guerra de posiciones para establecer los feudos uso la palabra feudos de una manera muy deliberada, porque ya pasamos por experimentos similares el gobierno del presidente Belisario Batancur, que muy pocos se acordarán hoy de él, pero se tuvo estas zonas así. Eh, después el gobierno del presidente Pastrana tuvimos el Caguán, la zona de extensión, y eh, en, esos, en esos escenarios donde se dejan áreas y comunidades a disposición de los grupos armados, lo que ocurre es un fortalecimiento que se replica y, y permite la expansión de estas actividades. Lo que estamos viendo es una fuerza pública paralizada que no sabe qué hacer, lo han dicho los mismos funcionarios, y la misma confusión es evidente, palpable en lo que ellos dicen y eh, esa, ese parálisis de la fuerza pública ha llevado a que nadie sepa realmente hasta dónde llegan los límites y hasta dónde se puede actuar y cuándo no. En ese contexto, pues es el peor enemigo de un cese al fuego y de la paz es la ambigüedad. Y lo que ha caracterizado a este gobierno es la ambigüedad en el manejo de la paz. Y en cuanto a los grupos el único que, que ha dicho que están en un cese al fuego es el ministro del Interior. Yo no he oído a ninguno de los grupos manifestarse o sacar unas declaraciones reales de, o pronunciamientos de que ya están en una situación de cese al fuego. Y lo vimos en el caso de Arau, que le tocó al ministro de Defensa salir a decir que no, que ellos no estaban ayudándole a las disidencias a atacar al ELN, como pidiendo excusas. Es decir, el gobierno... Eh, arrinconado y una pobre vigencia del Estado de Derecho en las zonas de conflicto, porque esa aproximación al cese al fuego está generando una gran confusión y hay que arrancar por el, por, por el derecho, es decir, uno hace concesiones al final de la negociación, no al comienzo, que es lo que está pasando ahora.
2: María Victoria. Eh, sí, yo,
0: yo, yo añadiría lo siguiente, a ver, eh, hay una tendencia pues que, que... Que se ha profundizado en este gobierno, pero que ya venía desde atrás. Y es que, no, es un poco ese, ese cese al fuego, es un poco ilógico incluso eh, plantearlo eh, como una medida para bajar las violencias en territorio, porque en realidad, eh, digamos, lo que, lo que, lo que, ha, estas, estos grupos no están enfrentando al Estado. Realmente lo que uno es, hay unas caídas de más del 70% de eh, la operatividad del Estado, y esa es una caída que, digamos, se pronuncia mucho durante este gobierno, pero ya venía desde atrás, y hay una caída casi equivalente de, eh, de, los, de la de las operaciones de estos grupos contra las fuerzas del Estado. En realidad, lo que hay y en, este, en este en el último semestre, lo que hubo fue un aumento del 80% de los enfrentamientos de los grupos, entre los grupos. Entonces, realmente uno no entiende cómo con el cese al fuego que propone el gobierno, que es un cese al fuego en donde lo que separan son las operaciones del Estado, sí, en una condición donde el Estado ya estaba operando menos y ya las, eh, las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales estaban enfrentando menos al Estado. Realmente eh, esto lo que deja, incluso pues circuló hace poco, la semana pasada, un video realmente dramático en Policarpa Nariño de cómo eh, un grupo de, de las disidencias de las FARC entran eh, al pueblo, al casco urbano, enfrente de, le, de la estación de policía, Hacen lo que quieran y nadie hace nada, la policía eh, totalmente inoperante. Entonces, esto, realmente esto sí, eh, y lo hemos dicho con mucha claridad, aquí hace falta una estrategia de seguridad clara. ¿Qué es lo que se va a hacer en materia de seguridad? No olvidemos, y vuelvo a, a repetir la la experiencia con el Clan del Golfo del 2015 al 2018 eso estuvo antecedido de la Operación Agamenón 1 y de la Operación Agamenón 2 donde realmente se hicieron unas operaciones impresionantes contra el Clan del Golfo eh, eh, y se, tuvo, se obtuvo una gran cantidad de información aquí digo además un tema que me, me produce mu mucha preocupación y es que pues una de las cosas que uno observa de, de digamos de, de lo que ha venido sucediendo al interior de la policía y de los de todas las digamos la llamémoslo purga que ha habido dentro de la policía eh, eh, durante este gobierno uno ve que lo que han hecho es eh, verdaderamente en contra de o de disminución casi que deliberada de la capacidad de inteligencia de la policía, que es la capacidad que ha tenido, que se construyó durante los últimos 30 años en Colombia y que ha sido absoluta y totalmente fundamental para, eh, para los golpes estratégicos, a, no, solamente, no solamente al crimen organizado, sino a las mismas FARC. Es, toda la capacidad de infiltración y todo esto se hizo a través de esa capacidad de inteligencia y realmente uno ve que eso lo han desmontado o que sí. hay como una acción deliberada de desmontar de eso. Entonces uno se pregunta con qué inteligencia vamos a saber cuáles son los planes de estos grupos para poder avanzar en un cese al fuego y en una negociación donde el Estado tenga algún tipo de información que le sirva para tener ventaja y para
2: proteger a la ciudadanía. Doctor Rafael Nieto.
5: Rápidamente, uno, en relación con el cese del fuego, preocupa que el presidente esté permanentemente diciendo mentiras. Anuncia como cierto, como, a, a, como un acuerdo, el 31 de diciembre, un cese del fuego que hoy sabíamos que no se había acordado. Tenemos certeza que no se acordó con el ln pero tenemos certeza también que no se acordó tampoco con las organizaciones ACG y con las autodefensas del Golfo con las autodefensas de la Sierra Nevada no sabemos si hubo un acuerdo con eh, segunda Marquetalia y con el Estado Mayor Central o sea con disidencias y reincidencias de las FARC en realidad segundo punto, el cese del fuego como está planteado lo que supone es que el Estado no ataque a estas organizaciones criminales solamente eso porque lo dijo un representante a la Cámara por el Catatumbo, Diógenes Quintero, lo dijo un alto jerarca de la Iglesia, han interpretado el cese del fuego como un cese de hostilidades del Estado frente a estos grupos criminales, pero no como una obligación para estos grupos criminales de parar sus actividades delictuales. Lo dice incluso expresamente, que van a seguir secuestrando, extorsionando, vacunando y que se van a seguir enfrentando entre ellas. Eso no garantiza, por supuesto, eh, ni la paz, ni menos violencia. Solamente les da garantías a los grupos criminales de que el Estado no los va a perseguir. Tercero, eso tiene un problema de carácter constitucional en mi opinión, y es que el Estado no puede renunciar al uso de la fuerza en esos términos. Es que es finalmente ese punto el que me parece más grave. Y creo que no se discute suficientemente. ¿Puede el Estado simplemente decir que no persigue a los criminales sin más? En, en, iniciando además unos procesos de diálogo, ni siquiera para terminarlos. Yo creo que eso, ciertamente, es muy complejo. Y es lo que lleva finalmente a la discusión que se abrió hoy, que me parece además, si ustedes me permiten, incluso peligrosa. Y es... La afirmación que hace el fiscal, sin dar nombres propios, pero muy firme, de que no se pueden suspender las órdenes de captura o el trabajo de capturar a los delincuentes por parte de la policía. La policía no puede alegar, lo decía Gabriel Silva hace unos minutos simplemente, que es que no es que haya suspendido las órdenes de captura, pero es que no está haciendo las operaciones para capturarlos el gobierno mete a la policía entre un problema de fondo muy complicado que lo puede llevar a los policías a prevaricar y a, además a incurrir en sanciones disciplinarias. Porque les pide que no operen, los policías no se atreven a decir que es el gobierno el que les pide que no operen y terminan incumpliendo órdenes judiciales y además terminan incumpliendo lo que la ley y la Constitución ordenan. Y yo sí creo que ese es un punto que vale la pena debatir a fondo hacia adelante. ¿Cuál es el alcance que puede tener una orden del Ejecutivo en relación con las fuerzas militares y con la policía? Ahora, si uno hace un ejercicio un poco más profundo, la verdad es que, mirado de manera objetiva, este gobierno ha tomado decisiones que tienen doble cara. Por un lado, la, el debilitamiento sistemático de la fuerza pública, desde la purga de la que hablaba María Victoria, hasta N, mil decisiones adicionales que van en la misma dirección, por un lado y por el otro, decisiones que terminan fortaleciendo el negocio del narcotráfico y a las organizaciones criminales, aunque el propósito sea, y no quiero entrar a cuestionar la buena fe que hay ahí, el de conseguir la paz. Pero en ese propósito, al final lo que están obteniendo es este ejercicio de doble cara, de debilitamiento de la fuerza pública que termina paralizada y con muy poca capacidad de acción, por un lado, y el fortalecimiento de las organizaciones criminales por el otro.
2: Hay pronunciamiento del ministro de la Defensa, Iván Velázquez, sobre una noticia que se produjo hace pocos minutos. Si ustedes, les pongo a escuchar porque es el Ministerio Público de Guatemala. De
6: Guatemala. Hoy algo de su conocimiento que en el caso Oderbech, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juzgado competente ordenó la aprehensión del abogado Juan Pablo Carrasco de Grut, cónsul honorario de un país de la Unión Europea, presidente de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana Amcham y ex asesor de la empresa Odepech. Así también se autorizó la aprehensión del ex fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana Hernández, la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Johanna Belis López y el exmandatario de la CICIG, Luis David Gaitán Arana. La orden de aprehensión es por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. En ese sentido, quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez, y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, por los siguientes hechos. En correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la exfuncionaria de CICIC, Luz Adriana Camargo Garzón, a Juan Pablo Carrasco de Grut, le indica que el exfiscal general Maldana y el excomisionado de la CICIC, Iván Velázquez Gómez, solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz. El 3 de agosto de 2017, Juan Pablo Carrasco de Grut envía correo electrónico al abogado brasileño Guillermo Solís y le informa sobre una reunión sostenida en la CICIC, y en la que participaron la exfiscal general Tel Maldana y el excomisionado de la CICIC, Iván Velázquez Gómez, quienes otorgan el visto bueno para que se suscriban los acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Oderbech
2: Esta noticia que se produce tiene ya reacción del ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, y la tiene Luis Ernesto Caicedo. Luis Ernesto, ¿qué dijo el doctor
6: Velázquez?
1: Diana, buenas noches, indicó que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala que lo señalan de tener una presunta participación en el escándalo de Odebrecht en ese país abro comillas, tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país el centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, cierro comillas por ahora no dio mayores detalles sobre estas acusaciones que hizo el fiscal guatemalteco Rafael Rafael Curruchiche, dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña, por el cual hoy fueron solicitadas tres nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios de la Fiscalía y de la CICIC que él presidía. Cierra este comunicado el ministro Iván Velázquez que es, por cierto, muy corto, de tres puntos, de la siguiente manera, abro comillas, mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional, cierro comillas, es lo que dice este comunicado muy corto, Diana, de trece puntos sobre el escándalo de Obrecht allí en Guatemala.
2: Una opinión de los panelistas sobre este caso, Roy Barreras.
1: Bueno,
4: la lucha contra la corrupción ha sido la impronta de la vida impoluta de Iván Velázquez. Yo creo que esto se trata simplemente de una venganza porque Iván Velázquez metió el dedo a fondo en la corrupción de ese país y seguramente es una retaliación por ese asunto. Sin embargo, antes de que termine hora 20, Diana, que los minutos son pocos, permítame decir en un minuto, porque se dijeron cosas importantes sobre el tema al que usted nos convocó, eh, y que lo vi agarrar Petro el celular
2: no le... en, en la pausa de Iván velázquez
4: El presidente Petro, era Iván Cepeda, que me llamaba de Caracas. El, el presidente Petro no dice mentiras, enuncia a propósitos. Los heces de fuego, de fuegos y de hostilidades que incluyan la extorsión y los confinamientos son un propósito nacional que hay que lograr. Todos debemos ayudar a que se hagan bien sin poner en riesgo la seguridad nacional. El voluntarismo, la buena fe, la buena voluntad no es suficiente, pero es trabajo de todos aportar ideas para garantizar lo que decía el exministro Gabriel Silva y lo que aquí todos sabemos. No hay cese de fuego sin verificación segura, sin áreas controladas, sin corredores de seguridad. La fuerza pública no solamente debe garantizar el control del territorio, la seguridad para todos, el control de la Constitución y la ley, sino también la vida de quienes verifican la vida de los líderes sociales y la vida incluso de quienes están cumpliendo el cese al fuego Eso implica una estrategia de seguridad nacional que seguramente está en marcha. Y hay afán, claro, de parar la muerte, es el afán que tenemos todos, pero el afán no puede volverse improvisación porque sale mal. Lo que hay es que planear bien, ayudar, aportar, construir, hacer bien esa ley de sometimiento, construir bien los sistemas de verificación. Yo le he dicho al, al eh, director de la misión de verificación de Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massú, con quien voy a reunirme en los próximos días, que hay que ser supremamente cuidadoso para cuidar el papel de la ONU. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no le ha entregado facultades a esa misión para verificar, por ejemplo, procesos de fuego con narcotraficantes, y tendría que ampliar, cosa que dudo que pudiera hacer, de manera que se necesita precisión para ver quién verifica qué cosa. Yo le doy mi opinión, digamos muy osada, porque creo en la paz total, estoy aquí es por ella, el gobierno debería concentrarse en el proceso de paz con el LN, al que le ha puesto todo, que creo que puede ser... Pues hábleles,
2: hábleles al oído.
4: Debería concentrarse en ese proceso. El, el, adulto ofrecer, mayor, el, el adulto mayor, el adulto
2: mayor. El adulto mayor que dijo, a los niños díscolos.
4: Si ¿Le sirve o no le sirve? No,
5: pero Roy, la verdad Rafael, es que... Sí Rafael, lo cierto es que sí improvisan, que, que están haciendo chambonadas, para decirlo
0: con
2: toda Chambonadas,
0: la exactamente
5: y que además el presidente muestra como hechos cumplidos eh, lo que no son. Entonces usted puede decir que eso no son mentiras, yo lo entiendo, pero pues él dijo que había un acuerdo y no había un acuerdo. Anunció que había entregado la hacienda de los castaños a los campesinos, hoy descubrimos que no, que tal la en, entrega no se dio, y eso lo hace sistemáticamente. El presidente da por cierto y anuncia como ciertos hechos que no son verdad, y eso es así y eso pues uno lo puede llamar de distintas maneras pero en el distrito castellano se llama mentir. Ahora que están chamboneando no hay la menor duda. Es un ejercicio permanente de improvisación. No sabe uno para dónde va el gobierno. Yo no quiero entrar a discutir las buenas intenciones aunque por supuesto muchos tengamos dudas sobre ellas. Pero más allá de las buenas intenciones la manera en que el gobierno se comporta levanta enormes preocupaciones porque no está, no solamente consiguiendo los resultados, sino que además todo muestra que el problema se va a agravar. Y si uno reconoce, como hace usted, que el eje de fondo de la violencia en el país es el narcotráfico, y hace un paneo de las decisiones que el gobierno ha tomado en relación con el narcotráfico, pues tiene que llegar a la conclusión de que si habíamos terminado el año pasado, corrijo, el 2021 ya estamos en el 23%, inundados de coca, en el 2022 vamos a tener muchas más, pero en el 2023 lo vamos a tener hasta el cuello porque todas las decisiones sin excepción, terminan fortaleciendo el proceso del narcotráfico, y así ciertamente pues no vamos a conseguir resultados y decía algo Gabriel Silva que me parece que además es cierto, y lo decía también María Victoria, lo dije, incluso lo dijo Diana si el Estado renuncia como parece haber hecho este gobierno al uso de la fuerza contra las organizaciones criminales en realidad no está salvando vidas. Lo que está haciendo al final es profundizando el proceso de violencia con peores resultados. Usted sabe muy bien que lo que llegó a las FARC a la mesa de negociación fueron tres años más, todos los del gobierno de Uribe, de pegarle sistemáticamente al, a las FARC y al Estado Mayor y al Secretariado de las FARC aquí no, aquí se ha renunciado al uso de la fuerza frente a las organizaciones criminales sobre la base de que por un ejercicio de buena voluntad van a terminar haciendo la paz y yo creo que eso no tiene ninguna posibilidad de salir bien
0: no, yo, yo, creo que, yo creo que Diana habría que... o sea, a mí me parece que el tema de la, de, la, de la seguridad obviamente pues es fundamental y es un ausente muy grande de, de toda la estrategia de paz total pero es que también eh, eh, yo veo con mucha preocupación, e hicimos un informe sobre eso, digamos, los muy escasos avances en la implementación del acuerdo de paz, sobre todo pues a nivel territorial, eh, digamos, los, los, los muy escasos avances en, en esta concepción pues más amplia que tenía ese acuerdo de paz de la paz territorial, que requiere sin duda el ejercicio de la fuerza que creo que fue, digamos, eh, la priorización que hizo el gobierno pasado, pero que en realidad, digamos, todo este tema de cómo vamos a hacer para transformar las condiciones de esos territorios, cómo vamos a transformar, cómo vamos a hacer eso, no, no, no se dice nada, no hay ninguna, ninguna noción clara de qué es lo que está pasando ahí. Este es el momento que no sabemos si está funcionando adecuadamente eh, ya la oficina de la doctora Gloria Cuartas si ella ya se pudo posesionar o no eh, que es la que tiene que implementar pues, que es la que coordina la implementación del acuerdo, en fin, yo, yo creo que también Gabriel. todas estas otras acciones concretas de mejorar las condiciones de la población, no solamente en términos de proteger su vida sino de cambiar realmente esas condiciones e integrar esos territorios realmente yo no las estoy viendo avanzar
2: Gabriel Silva
3: yo creo que el problema, el problema fundamental, Diana, y colegas del panel, está en que tenemos más voluntad que racionalidad, tenemos más voluntad que capacidad, y creo que mientras no se resuelva eso, donde tenemos esas voluntades inmensas por ser generosos y muy poca capacidad de procesarlo metodológicamente, racionalmente y construir las capacidades de implementar un proceso de paz no tendremos ninguna posibilidad de sacarlo adelante Roy y creo que con, con mucho pesar por él personalmente creo que el consejero de paz no tiene las capacidades ni los conocimientos ni las habilidades para hacer esto realidad está totalmente abrumado por las circunstancias y él mismo lo dijo equivocadamente al comienzo de su gestión Aquí iremos viendo cómo se construye esto. El primero que planteó una pauta de improvisación continuada fue él, en palabras de él. Entonces creo que es un replanteamiento lo único que puede salvar este proceso.
2: Pues gracias. Gracias a ustedes por estar en Hora 20. Un abrazo. Los veo la otra semana.
4: Muchas gracias, gracias a todos. A todos. Gracias a todos. Gracias.
0: Gracias. Buenas noches Hasta para
4: todos. Hasta luego. Chao.